0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y es para mí un gran gusto eh, pues, poder dar esta previa de Super Bowl 53. Ahora sí le vamos a entrar de lleno al partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Ángeles Rams. Pero antes de eso, pues quiero dar un agradecimiento al Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara por prestarnos sus instalaciones a través de la señal de Sinapsis Radio. Y también, pues y recordarles que pueden seguirnos en muchas formas de contacto en facebook.com diagonal Tres y Fuera, en Twitter. Como paradoja NFL en 3 y, fuera .com. y claro, la invitación siempre abierta para que se suscriban a este podcast. Nos encuentran en iTunes, en Stitcher, en ebooks, en Spotify, en donde ustedes quieran, como tres y fuera NFL. mismo bueno, para mí es un gran gusto tener de nuevo a Oscar Huerta en los, eh, pues bueno, aquí en, en cabina, en los controles operativos, tenemos a Marius Kanga. Un fuerte abrazo y saludos a los dos. Eh, Oscar, ¿cómo te encuentras?
1: Bien, gracias, este, gracias por tenerme otra vez aquí. Y listo para este domingo. ha estado eh, pensando mucho en las apuestas este fin de semana? Sí, claro que sí. De hecho, estaba viendo en proposiciones hay hasta más de 500 proposiciones diferentes. ¿Qué son las proposiciones? Proposiciones son apuestas muy específicas. Un decir es cuántas yardas va a tener Tom Brady en el partido. Más o menos de 350, es un ejemplo. Y así hay desde Chris Hogan hasta el pateador suplente de lo que quieras. Y pues es relativamente muy específico. A la gente le encanta porque... Se siente profeta, vaya. Sí, y, y aparte,
0: bueno, te ponen escenarios, ¿no? Y dices bueno, Exactamente. Eh, la primera jugada del partido va a ser un touchdown defensivo. Y te dicen, sí, sí va a ser un touchdown defensivo y te pagan ocho veces lo que le pones. No, no va a ser un touchdown defensivo y te paga como la octava parte de lo que le pones. Entonces, pues tú vas valorando el, el, el valor y el y el riesgo, ¿no? Pero son muy divertidos los prop bets o player props, como se le llama en los Estados Unidos, pero bueno, antes de entrarle de lleno a todo este tema de las apuestas eh, y lo comentaba contigo, Oscar, creo que es muy importante primero, eh, pues plantear cuál es nuestra expectativa respecto a este Super Bowl 53 es decir, qué van a hacer los patriotas cuando estén al ataque, cómo van a tratar de contrarrestar a los, los Ángeles Rams y viceversa, qué van a tratar de hacer los Ángeles Rams cuando les toque el ovoide y qué van a tratar de hacer entonces los patriotas de Nueva Inglaterra para eh, contrarrestar. Si te parece bien, Oscar, pues vamos eh, iniciando con el, el lado ofensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde pues Tom Brady llega a su noveno Super Bowl. Ha ganado cinco en su carrera. Este es su tercer Super Bowl eh, consecutivo. Muchos lo dábamos por descartado. y Digo dábamos porque yo creí que llegando a Kansas City no iban a poder pasar como visitantes y finalmente lo, lo hicieron, muchos otros estaban sepultando a Tom Brady desde mitad de eh, temporada pero sabemos que Tom Brady en postemporada es una garantía y aquí está eh, nuevamente, llega a través de un juego eh, terrestre muy fuerte una, un tridente eh, incluso podríamos llamarlo una bestia de cuatro cabezas con Sonny Mitchell el novato, con James White atrapando pases desde el backfield, con Rex Burkett como el todólogo de la ofensiva te corre, te recibe pases, te empuja el balón en zona roja incluso James Devlin como fullback lo han integrado en el 25% de sus snaps los Patriotas en esta campaña, lo han utilizado en zona roja, ha convertido touchdowns, le están lanzando incluso pases, creo que en ese sentido están fuertes, la línea ofensiva de los Patriotas que sin tener jugadores de primera o segunda ronda, eh, se han convertido en una de las mejores unidades en toda la NFL bajo el mandato de Dante Scar Arnequia. y un grupo de receptores pues, muy disparejo distinto, Julian Edelman como la, la estrella, el, el, el Security Blanket de Tom Brady si quieren llamarlo así Rob Gronkowski dando una exhibición eh, retro, por llamarlo de alguna manera, ya se veía más retirado que nada, pero respondió bien contra los Kansas City Chiefs. Chris Hogan también apareciendo como amenaza profunda. Philip Dorsett de repente también su touchdown. Cordero Patterson con algunas jugadas muy puntuales. Eh, es decir, una, una ofensiva que se presta a ser muy versátil y que se, sobre todo tiene muchas formas de atacar los puntos débiles de, de una defensiva como la de Los Ángeles Rams. ¿Tú cuál crees que
1: sea digamos, el plan A de los Patriotas de Nueva Inglaterra? El plan A yo creo que siempre va a ser Tom Brady. Este, Hemos visto que se comporta a la altura en este tipo de partidos. Que tiene las armas, como tú ya mencionaste. Sabe lo que es jugar este partido. Y la realidad es que, viendo cómo se comportó el coacheo, este, contra Kansas. Que, por cierto, como mencionaste, creo que es el primer partido que gana Patriotas de visita en un campeonato de AFC. Sí, no han ganado como visitantes en postemporada desde el 2004. Claro, juegan mucho en postemporada sí, en local. Creo que más se debe a eso. Uh -huh. Pero creo que este va a ser un duelo de cocheos, principalmente. este Bill Belichick y McDaniels creo que tienen perfectamente estudiado a los Rams. Creo que va a ser una exhibición grata de parte de ellos. Y como mencionaste, los cuatro corredores son unas armas que le ha venido costando trabajo a los Rams. este De hecho, fueron 23 en yardas permitidas, en defensa. La defensiva de los Rams está en 19 en, total, en yardas totales y en 14 por aire. En realidad las dos defensas no se ven muy bien, pero creo que como dijiste tú la postemporada es otra cosa. Sí, definitivamente aquí lo importante
0: eh, con los equipos no es como estás jugando en agosto en septiembre o en octubre, sino como llegas a diciembre y sobre todo a ese mes de, de enero. A mí la, la parte que más me intriga, digo obviamente Tom Brady es Tom Brady y va a ser Tom Brady aquí hasta el, hasta el infinito eh, el, el juego terrestre los Patriotas en Inglaterra, ¿qué tanto daño le podrá hacer a esta línea defensiva tan fuerte que tienen los Ángeles Rams con un Aaron Donald que va a volver a ser el MVP de la temporada, con un Undamo con su que está intratable desde aquel partido contra los Vaqueros de Dallas, ahí se reencendió con un eh, pues Brokers que también es un jugador eh, bastante cumplidor, pero sobre todo con Dante Fowler atacando por bandas esa gran contratación que tuvieron los Ángeles Rams eh, de parte de los Jacksonville Jaguars llega por la vía del trade, tarda un poco en adaptarse, pero ya lo vimos que fue factor en la postemporada forzando esa, esa intercepción eh, final de, de Drew Reese en el partido eh, caerán en la trampa los Patriots de Nueva Inglaterra de tratar de correrla hacia la línea de golpeo, como hicieron por ejemplo, los vaqueros de Dallas, o, o me, a mi parecer, los Santos de Nueva Orleans, que cada que mandaban a Alvin Kamara chocaba contra con Su y no podía penetrar de ninguna manera? O, o, ¿O van a atacar más bien hacia las bandas y tratar de, de obligar, sobre todo a los linebackers, que son un poco más débiles, de tratar de alcanzarlos?
1: Yo creo que van a explotar la habilidad de White para atrapar el balón a pantallas, a pases cortos van a mandar, no van a caer en lo mismo de los Santos de Nueva Orleans, la verdad es es muy evidente que es la mejor línea defensiva, ya lo dijo Staton Brady en una conferencia de prensa este y no puedes simplemente querer marchar por el centro de la línea teniendo esos jugadores que ya mencionaste, van a atacar las bandas, van a, no, creo que por acarreos no vamos a ver la misma cantidad que hubo contra Kansas, creo que va a ser más bien pases cortos a los corredores, utilizando como tú dijiste a a uh, White, a uh, Burkhead, y Mitchell puede que tenga ahí algo, pero lo acostumbran a usar más por, por tierra.
0: Ese sería un gran factor. Eh, equis, eh, Exactamente. A, a Sonny Mitchell en colegial en la Universidad de Georgia, en realidad él era el, el, el corredor de terceros downs, el que corría en primeras y segundas oportunidades era Nick Chubb, que ya vieron que es un fenómeno con los Cleveland Browns, me encanta este jugador, pero en realidad el, el, la forma en la que fue scauteado era jugador super atleta capaz de hacerlo todo pero especialista atrapando eh, pases y esa es la faceta en la que menos lo hemos visto con los patriotas de Nueva Inglaterra a mí se me intriga ver si por ahí más o menos como los patriotas utilizaron a James White contra los Kansas City Chiefs eh, que decían lo metían en terceras oportunidades eh, tercera y cinco, tercera y cuatro y los Chiefs pensaban que le iban a utilizar por aire y tómala que de repente te van corriendo y te consiguen seis, siete yardas por tierra así es creo que algo a la inversa podría empezar a suceder con Sonny Mecho que los Rams tengan tan estudiados a los patriotas que esperen corrida y de repente le, le llega este pasecito de 5 o 6 yardas que el jugador tiene perfectamente capacidad para convertir en una de 20 o de o de 25, eso me intrigaría mucho también vimos cómo funcionó el, el relevo no que estaba cansado Sonny Mitchell en la primera mitad de tanto correr entra Rex Burhead y lo hace de buena forma entonces yo estoy esperando ver muchas formaciones eh, 21, lo que se llaman dos corredores una uh -huh. cerrada, dos eh, receptores abiertos de parte de los Patriotas de Nueva Inglaterra sobre todo con cualquiera de estos tres corredores y eh, James Develin delante de él, creo que James Develin ha tenido una gran campaña abriendo carriles clave en, en varios de los touchdowns que tuvieron los Patriotas contra los Kansas City Chiefs era James Develin el que abría el camino para que entonces los corredores detrás de él llámese Sonny Mitchell o, o Rex Burhead, pudieran explotar esa zona de anotación Y obviamente pues en la medida en la que estableces el juego terrestre Se van abriendo las posibilidades de atacar con play action Que son los engaños de corrida Y ahí te va eh, el, la, la oportunidad de pase Que son eh, jugadas en las que el coreback rating de, de prácticamente cualquier jugador sube mucho eh, Porque el linebacker se congela De alguna manera, le compra un segundo de tiempo Al coreback y entonces empiezan a aparecer Las
1: fisuras en la defensiva Sí, está totalmente de acuerdo Ahí en el play action, ahí también entra la pantalla Creo que con la línea ofensiva con la que cuenta Patriotas les ayuda muchísimo donde se salen, dejan pasar a los líneas defensivos. Sabemos que Sue y Donald se pueden ir hacia Brady, lanza por arribita de ellos y entonces tienen campo libre cualquiera de los tres o quizá cuatro, si integran a Mitchell. Y hablando de esto, este regresando a la defensiva de Rams, este pues van contra jugadores que ya también han estado en partidos importantes. Creo que también cabe resaltar eso. Porque viendo el partido de Kansas... Había... Creo que nomás había un, un jugador de todo el equipo de Kansas... Que había jugado en un campeonato de AFC... Con, en comparación creo que a 35 de Patriotas... Oh, entonces la, la temporada sí, la, pasada... Sí, exactamente... Entonces creo que ahí viendo está Kip Talib... Está Andamu Que no tiene tantos partidos importantes... Pero ya sabe lo que es estar contra un coreback como Tom Brady... Este Aaron Donald ha jugado a un nivel altísimo... Desde que llegó a la liga... Este Dante Fowler, como mencionaste que le salió baratísimo... Sabe, ya se acostumbró, ya se integró a la defensiva, ya sabe entrar por fuera, que ahí también puede ser clave estar cuidando las corridas por fuera con Dante Fowler.
0: Sí, me, me ha entregado mucho eso, ver, eh, sobre todo, insisto, esa, esa posición de los linebackers, sobre todo con, con Mark Barron, que es un jugador que acumula muchísimos snaps, pero en realidad no, no es un especialista en nada, lo, es, creo que es relativamente sencillo eh, explotarlo, no era safety, lo metieron la linebacker, uh -huh. ahí lo... Está cumplido, pues, pero para mí esa es la, la zona débil, esas zonas intermedias, y es donde menos en realidad conviene eh, tener una debilidad contra Tom Brady. Entonces, eh, vamos viendo qué estaría dispuesto a hacer Wade Phillips, el coordinador defensivo de los Rams, para... ...pues contrarrestar de alguna manera... ...lo que te puede ofrecer Tom Brady... Lo, ...lo logró con los Denver Broncos... ...pero era un equipo muy distinto... ...eran cornerbacks muy capaces de jugar hombre a hombre... ...de comprarle tiempo a los frontales... ...y tenías a un Evan Miller por un lado... ¿no? ...y luego tenías todavía a DeMarcus Ware por el otro... ...y todavía tenías algo de presión por el centro... ...y una rotación de pass rush bastante fuerte... ...de Tom Brady lo capturaban y capturaban... ...y capturaban y, y en realidad eso, eso ha sido algo muy característico... ...de esta temporada... ...sobre todo la segunda mitad de temporada... De ...los Patriotas no le están llegando las defensivas... ...a Tom Brady... Por la buena línea ofensiva y por lo rápido que el quarterback se deshace del balón. Entonces, yo creo que si los Rams pretenden eh, interrumpir el ritmo ofensivo de los Patriots de Nueva Inglaterra tienen que jugar hombre a hombre, tienen que chocarles en sus rutas, golpearlos antes de las 5 yardas para entonces sacarlos de, de, de ese timing para que Tom Brady no tenga el pase eh, automático, pero ahí también creo que James White es el factor clave y que lo, va a estar haciéndole muchísimo daño a la posición de, de linebacker, si, esa, si ese pass rush inicial de cuatro jugadores no funciona desde un principio para los Rams, sí puedo ver una formación más bien con tres pass rushers y más bien sobrecargar la zona de las secundarias, tratar de, de quitarle el carriles de pase a Tom Brady y entonces darle un poquito más de tiempo a los jugadores de frente para que lo capturen, pero lo decía Wade Phillips en las ruedas de prensa cuando te enfrentas a uno de los mejores corebacks de, de la historia, eh, no hay forma de engañarlo, en realidad solo simplemente tienes que jugar mejor que él, porque pues, son jugadores que, que lo han visto todo. Claro.
1: Sí, de hecho Wade Phillips mencionó que su estrategia, lo más efectivo que podría hacer yo creo es tener a Tony Romo en la auricular <risa> y, <risa> y estar esperando a que adivine las jugadas, porque sí, como dices, es un coreback que se deshace del balón rapidísimo. este Mucha gente lo dice, se nota. Luego creo lo que tiene menos de dos segundos y medio en promedio en lo que suelta el balón. Es impresionante. Y, y como dices esto empezar a explotar... Este, lo que normalmente no lo hacen los patetes es tratar de llegarle al coreback porque si le das más de tres segundos a Brady te va a acabar sí te, te
0: despedace, ver que te puede ofrecer Julian Edelman, yo estoy esperando un partido con 8 o 9 recepciones de su parte y creo que me puedo quedar bastante corto, ver qué te puede ofrecer rob Gronkowski tuvo apenas tres recepciones en tres targets la, el partido pas pasado pero fueron para 70 yardas en jugadas claves en terceras oportunidades, en rutas eh, largas hacia las bandas o en cortes hacia el centro del campo entonces todavía lo alcanzamos a ver en esta faceta de, eh, de alas cerradas Ver estrella y ver qué receptor terciario también puede ser la, la amenaza. Porque ciertamente aquí Talib es un muy buen cornerback. Creo que, sí. eh, pues, ¿qué sería? ¿Lo pondrían sobre en el slot sobre Julian Edelman o sobre Gronkowski?
1: No sé, dado que kip Talib normalmente juega por fuera. sí Creo que tienen en, este, en esta ocasión ponerlo sobre Julian Edelman por la velocidad de los cortes que tiene Edelman. Cómo mueve los pies es muy importante. Uh -huh. Y creo que necesitas tener a tu mejor hombre sobre Edelman. Obviamente, tenerlo sobre Gronkowski creo que no sería muy efectivo por el, la diferencia de tamaños. Entonces, en los pases altos, los jump balls, como le dicen, este, gana Gronkowski 10 de 10 veces. Sí, yo,
0: yo creo que van a empezar más bien con Robbie Coleman, este controversial del sí. partido de los Santos de Nueva Orleans, el del choque no marcado, interferencia de pase. Pero creo que van a empezar a probar ahí. Si Julian Edelman se lo empieza a comer, sí puedo ver el, el cambio, el ajuste defensivo de mandarle a Kitali, Pero eh, yo, yo entiendo que a Kiptali, jugando en el slot... Eh, puede ser también una ventaja para Julian Edelman que ahí se la vive y, y más bien el que estaría eh, jugando a mano cruzada sería eh, Aqib Talib. Del otro lado pues tenemos a Marcus Peters que ha tenido una campaña bastante deslucida, creo que la peor que le hemos visto como profesional en la NFL, pero juega mejor cuando aquí Talib está en el campo. Yo al más bien lo estaría viendo sobre Chris Hogan como amenaza profunda y, y entonces ver, quizás de Marcus Joyner sería el que tuviera que bajar a defender a Rob Gronkowski cuando salga de
1: van una ruta de pase. Sí, creo que a Gronkowski a lo mejor hasta le pueden aplicar el doble con un linebacker, ayudándole a Joyner por lo mismo el tamaño. Joyner es, es muy bueno en cobertura, lo hemos visto, y Gronk... Por la velocidad creo que sí convendría Es lo que más convendría pero sí veo un mismatch muy Fuerte grande. Ahí.
0: Sí, sobre, y sobre todo si lo pones dos hombres a Gronkowski, bueno, eso significa que te estás destapando en otra zona de, del campo. Entonces, ese es el juego de ajedrez entre Tom Brady, entre el coordinador ofensivo Josh McDaniels y Wade Phillips, que se han enfrentado eh, muchísimas veces. Y creo que la estrategia ofensiva de los Patriots pasa por controlar el tiempo de, de posesión, de hablar como lo vimos con los Kansas City Chiefs, mover las cadenas, terceras oportunidades, no volverse locos con pases profundos, nada de tres y fueras. Eh, bueno, mucho tres y fueras Aquí en el programa, pero en el campo Eso nunca es eh, deseable Entonces, esa creo que es la, la primera parte De lo que podemos esperar de parte de los Patriots de Nueva Inglaterra Mucho juego terrestre, play action Jugadas de engaño, ¿por qué no? Simplemente tratar de mantener a la defensiva De los Rams eh, a contrapié Para que no Alerta. te puedan llegar en eh, Sobre todo por el centro del campo Que es donde no solo Tom Brady, sino cualquier quarterback Lo adolece sí. más Y
1: sobre todo que Edelman sabe explotar ese espacio En el centro del campo muy bien
0: Sí, pues vamos viendo. Eh, yo creo que puedo ver tantas estrategias de Boy Felvis que lo deje su defensiva base normal. Si no le funciona, que ajuste con 7 o 8 en la parte de atrás. Si no le funciona, que empiece a mandar blitzes. Creo que. Eh, o incluso yo que empiece que con los blitzes. Eh. No me sorprendería nada que empiece mandando cargas con hombres extras. Pero entonces ahí el juego se, se convierte en qué tan rápido puedes hacerte hombre ahí del balón. Porque si, si presionas mucho con adelante, pues obviamente significa que te estás destapando en la parte de atrás. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos a tres y fuera. regresamos a tres y fuera, seguimos hablando del Super Bowl 53 entre los Patriotas de Inglaterra y los Ángeles Rams, ya platicamos un poco del el costado ofensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra contra la defensiva de los Rams, sin duda eh, muchos están prefiriendo este lado del balón porque es Tom Brady contra una defensa que es capaz de llegarle a los mariscales eh, de campo, pero que como nos muestran las métricas a lo largo de la campaña, por pues la defensiva de los Rams creo que en, en muchos sentidos es promedio, ¿no? Tiene buen pass rush, pero en secundaria es promedio, defendiendo terrestre es promedio, eh, pero tiene algunos jugadores superestrella que se pueden apoderar de los partidos.
1: Este, dice Dices dices que el pass rush es un poco más agresivo, pero la realidad es que está en 23 de toda la liga, permiten 122 yardas por, por tierra. El perímetro, de hecho, está mejor, está en 14, okay. que permite 236 yardas. este Las yardas totales también en 20, 358. Creo que. No, es... pero,
0: pero a ver, eso fue porque jugaron contra los Kansas sí, City Chiefs, ¿no? Que fueron como dos mil yardas sí, en ese juego.
1: Sí, fueron ciento y tantos puntos. Uh -huh. este Más bien. Lo que yo creo es que se han mostrado en momentos importantes, Hay, o sea, jugadores como Donald y Sue han estado en, en los momentos donde importan, que obviamente no tenemos una estadística de eso, pero este ahí están cuando los necesitan, eh, creo que contra Nueva Orleans tuvieron varios, varios runstops contra Camara importantes que los dejaron sin avance, uh -huh. y creo que vale más eso, eh, sobre todo en un juego así de cerrado, así de grande… Que en realidad lo que nos dicen las estadísticas. De acuerdo. Eh, saludos
0: a Maricruz Muñoz Hernández. Dice: Hola Rudy, saludos. Muchas gracias por seguirnos. Bob Sanz, todo lo que se está diciendo acerca de Pats versus Rams es lo mismo que dijeron con los Chargers versus y Chiefs. Y ya ven lo que pasó. Eh, pues cierto, Luis Raúl eh, Huerta, saludos, nos dice Bob Sanz, excelente la doble pantalla en el Facebook Live, dos martes a las 8 de la noche por la señal de Sinapsis Radio y de tres y fuera en Facebook. Dice Bob Sanz, los Rams necesitan a los mismos árbitros del juego versus Santos, <risa> esos no creo que los vuelvan a ver en su vida, ¿eh? sí, definitivamente no. no va a suceder. Eh, no Angélica González, felicidades por esa doble cámara, y Diego Martínez, qué onda Rudy, igualmente Jason Mungía, muchísimas gracias por acompañarnos todos con esta previa del Super Bowl 53. A ver, Oscar, entonces, ya tenemos descifrado de alguna manera el costo... Bueno, y descifrado entre comillas sí, sí, entre porque es, es, son grandes ajedrecistas estos estos coaches. ¿Qué podemos esperar entonces de Sean McVay? El, el, ahora sí que el, el chico del momento como head coach de la NFL. Todos quieren a su clon de Sean McVay, aunque así quieren un chavo joven de 32 años, ofensivo, que casi parezca modelo de pasarela. Y del otro lado, pues tenemos... A Brian Flores y tenemos a Bill Belichick, que ambos se han encargado de la defensiva. Tenemos un Jerry Goff, con un, un quarterback eh, que por momentos sonaba como MVP para la campaña. Creo que se desinfla después de la segunda eh, tramo de la temporada, sobre todo después de la semana de descanso. reciente mucho la pérdida del receptor Cooper Cup. Pero tiene a Brandon Cooks como amenaza profunda. Tiene a Robert Woods como receptor slot. A Josh Reynolds, que es bastante capaz como receptor número dos, eh, atacando por las bandas. Tienen las dos alas cerradas que me parecen muy competentes, sobre todo Gerald Everett. Eh, Tyler Heckby es un poco más bloqueador, pero también te puede hacer las labores como eh, receptor. Una buena ofensiva, una línea ofensiva de Los Ángeles Rams. Creo que por la mayoría, la mayor parte de la campaña hubiéramos tenido que decir que la línea ofensiva de los Rams era mejor que la de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Hoy por hoy yo creo que la de los Patriotas está eh, comportando eh, mejor. Pero sobre todo la incógnita es eh, Jeragov. O sea, qué tanto depende él del sistema, qué tanto se va a poder ajustar, eh, qué tanto le puede llegar la presión del partido o qué tanto le puede llegar la presión que manden los Patriots de Nueva Inglaterra, que su sistema defensivo en las últimas semanas ha sido mandar blitzes, mandar cargas sobre todo con los linebackers Calvano y Dante Hightower, que lo hacen bastante bien. Eh, obviamente la amenaza de Trey Flowers, que lo ponen sobre todo atacando en la banda derecha de la línea defensiva, pero lo saben mover por todo por todo el, ese frente. Y creo que encuentra muchas formas de ganar en su en su posición. Y creo que Jared Goff cuando la acelera en el momento de pase. Empieza a flotar los pases. Empieza a, a entrar fuera de ritmo. Y queda fuera de, de sincronía. Y entonces empiezan a llegar ahí sí. Esos terceros y fuera. Y obviamente pues, con el juego terrestre. Pues un Todd Gurley. Que fue... Prácticamente el MVP de la campaña pasada la ofensiva. Esta cierre de campaña no ha estado tan estelar. Y sí, Jay Anderson, que te hace más daño, decíamos, entre los tackles o entre la línea eh,
1: ofensiva. ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea el plan A de los Ángeles Rams al ataque? Yo creo que Sean McVay va a llegar con mínimo tres planes de juego diferentes. Después de ver lo que pasó la semana pasada, hace, hace dos semanas, perdón. este Vio lo que hace un, un partido grande, lo que puede pasar, lo que el ruido te puede hacer. Y que necesitas saber cambiar la estrategia instantáneamente Yo creo que va a empezar como empezó toda la temporada Va a querer meter el balón con Gurley Va a querer este, utilizar mucho a Woods por el centro este Intentar uno que otro pase largo con Brandon Cooks Utilizar las alas cerradas Y creo que si le funciona este, Puede seguir con eso pero sí creo que va a traer plan B, plan C y quizás hasta plan D. Plan Z,
0: yo creo que va a tener por ahí el buen eh, Sean McVeigh. Obviamente es un equipo que eh, funciona mucho con play action. Lo interesante de la ofensiva de Los Ángeles Rams, a mi parecer, es que casi toda la campaña jugaban en, en formación 11, que significa un corredor, una a la cerrada y tres receptores. A partir de la lesión de Cooper Cup y de que Josh eh, Reynolds no te puede responder en la misma faceta, porque él no es un receptor slot. Más bien a Robert Woods lo tuvieron que mandar al centro del campo y entonces esto eh, ofrece algo pero no lo mismo eh, pegado a la banda creo que sobre todo en postemporada los, los eh, Ángeles Rams han buscado formaciones 12 que es un corredor dos alas cerradas y dos alas eh, abiertas entonces ahí está digamos el, el, el juego de ajedrez cuál de estas dos caras va a estar mostrando sobre todo la ofensiva de los Ángeles Rams que si bien más del 90% de sus snaps en temporada regular fueron en formación eh, 11 con los tres receptores abiertos eh, y, de, y con eso hacían todos sus engaños sus movimientos antes de la jugada sus jet sweeps, sus pases pantalla, su play action, etc. Eh, ciertamente Sean McVay detectó que no le estaba funcionando ya estar ca tan casado con esa con esa formación en específico. Del costado defensivo de los Patriots de la Inglaterra, pues tenemos a Trey Flowers presionando, Dietrich Weiss de repente tu 4.5 capturas en la campaña también te puede ayudar con una captura o presionando Mariscales eh, de campo pero ciertamente este no es un pass rush supuestamente tan poderoso como el de los Ángeles Rams, donde sí creo que gana la defensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Es en la posición de safeties con Patrick Chung, pero sobre todo con Devin McCurdy patrullando toda esa zona eh, intermedia y profunda del campo y sobre todo en la posición de cornerbacks. A mí me inspira mucho más confianza el grupo de, de secundaria de los Patriotas, sobre todo con Stephon Gilmore, calificado como el cornerback número uno por Pro Football Focus esta temporada, el mejor hombre a hombre o man-to-man -man coverage. Eh, el caso de Jason McCurdy, este descarte de los Cleveland Browns que para mí ha jugado bastante bien, lo han utilizado como cornerback número dos en las bandas y ha respondido a la, a la confianza. Pero ese factor X en la secundaria para mí es este novato de la Universidad de Maryland que no fue seleccionado en el draft y que se llama... J.C. Jackson en el partido anterior contra los Kansas City Chiefs, mitad del partido lo jugó defendiendo a, tra a Travis Kelsey me parece que lo hace bien la segunda mitad lo ponen a jugar sobre Sammy Watkins que estuvo bastante bien en la primera mitad me parece que en la segunda ya no volvimos a saber de, de Watkins en el partido entonces, ¿cómo acomodarías tú Oscar las piezas pensando en estas eh, cualidades que van teniendo los, los cornerbacks yo pensaría por ejemplo Stephon Gilmore sobre Brandon Cooks si y vamos chocándolo desde un principio pero en otras temporadas, por ejemplo, los Patriotas han intentado eh, poniendo su mejor cornerback con el receptor número 2 del equipo. Al cornerback número 1 le mandas doble cobertura con tu cornerback número 2 y ayuda de safety. Y a las demás piezas las vas jugando uno a uno. Creo que esto no lo hemos visto mucho de los Patriotas de Inglaterra esta temporada. Sobre todo por la gran confianza que le tiene Bill Belichick a J.C. Jackson.
1: Este, sí, no lo hemos visto mucho, pero curiosamente lo vimos la semana pasada con Tyreek Hill. Creo que puede ser. No, no me gusta mucho la estrategia dado que los Rams no tienen un Tyreek tie Hill Creo que me gustaría más ver el man coverage. Este, como dices tú, chocando a Brandon Cooks desde un principio. Creo que eso le limitaría mucho la velocidad que tiene. Este, y como dices tú, el grupo de safeties que tienen es espectacular. Saben lo que es jugar un partido así. Este, y pues no olvidemos a Brian Flores que sabe perfectamente cómo lidiar con un coreback joven, cómo presionarlo, cómo asustarlo. Y creo que no va a cambiar en nada la estrategia que vimos contra Kansas, que va a ser contra Rams. Sí, de acuerdo. Eh, la estrategia terrestre de Los Ángeles Rams es, saben, correr entre los tackles, sobre todo con
0: C.J. Eh, sí, Anderson, han mejorado mucho en ese sentido. Pero con Todd Gurley, es sobre todo, correr hacia las bandas, o de repente ponerlo hasta como receptor para obligar a un linebacker a que se tenga que retirar de la zona central del campo. Y entonces, con esa formación más amplia, con esa spread offense, puedes correr, digamos, con los carriles un poco más desmarcados en el centro del campo. Pero nos pregunta Bob Sanz, eh, ¿Todd Gurley estará al 100%...? Y es una buena pregunta porque yo lo vi al 100% contra los vaqueros de Dallas. Y luego lo vi bien desfasado por errores puntuales, por una no conversión en tercera oportunidad, un pase que suelta y luego otro pase que suelta, le dan las manos y termina como intercepción al inicio de, del partido. ¿Hay una lesión de Todd Gurley o simplemente no jugó bien y decidieron y se consigue Anderson y respondió?
1: Eh, yo creo que no hay una lesión. Este, la semana pasada lo mencioné. Creo que se hizo chiquito con el Superdome. Este, CJ Anderson afortunadamente respondió lo que se esperaba No tuvo un gran juego Pero creo que en este caso es diferente Ya estás en el juego grande Ya nadie te lo puede quitar Y lo único que puedes pensar es hacia adelante Creo que sí va a responder No se va a ver como el juego pasado Y puede ser un gran factor Sobre todo porque Creo que es mucho mejor la línea ofensiva de Rams Y creo que Todd Gurley Puede explotar cualquier mismatch en, como receptor Porque creo que en linebackers Nadie puede alcanzarlo por sí. velocidad, no. Sí. Entonces ahí a fuerzas tiene, tiene que esperar a que, que baje un safety. Y por tierra creo que la línea ofensiva sí puede con la línea ofen la línea defensiva de Rams de Patriotas.
0: Entonces, ¿cuál va a ser la prioridad defensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra? Ya ves que les encanta obligar a los, a los rivales a jugar con la mano izquierda, ¿no? Si son diestros, les quito eso que les encanta hacer y entonces los obligas a jugar, digamos, a, a contrapié, como decíamos en el caso del otro lado del balón. Es quitar a Brandon Cooks, es detener el juego terrestre para que te gane Jared Goff con su brazo, es mandar blitzas para llegarle a, a, a Jared Goff, o sea... ¿Cuál, digamos, es el plan A defensivo a los Patriotas y, y sobre ese esperaríamos el resto de los movimientos de ajedrez?
1: Creo que si vemos la primera mitad del partido pasado, la clave la tenía Nueva Orleans. Parar a Todd Gurley, de hecho hasta le sacaron una intercepción. Este Tuvo Nueva Orleans tres oportunidades para anotar a nomás anotó 13 puntos, si no me equivoco. Y creo que Patriotas no, no dejarían esas oportunidades, entonces podría ir 21-0, en, en, dado que se dé la misma situación. Creo que la estrategia va a estar en parar a Todd Gurley y quizás e. Anderson, el, el juego terrestre en general. este, Los receptores de Rams no son tan ágiles ni tan, tan espectaculares como para tener que preocuparte tanto por ellos. Creo que si le pones a Gilmore y a, a McCurdy y a todos, este, es suficiente para neutralizar el juego aéreo. Ok. Eso, eso es muy interesante que lo, que lo plantees porque el desafío de
0: receptores es muy distinto al que te presenta Kansas City Chiefs. Eh, para mí estas eran quizás las dos mejores ofensivas en toda la, la temporada. Santos se desinfló hacia el final, Patriotas juega de otra forma. Eh, los Chiefs te ganaban por poder. O sea, tiene los jugadores más altos, más rápidos, más fuertes. Y además tiene un gran estratega en Andy Reid que lo sabe utilizar de forma perfecta. Y un Cora que te puede lanzar un pase de 70 yards en cualquier dirección, con los ojos cerrados o sin ver. Eh, eso, eso, eso lo sabemos. Eso no son los Ángeles Rams, eso no es Jared Goff. Jared Goff. es un mariscal de campo que juega en un sistema que lo vimos improvisando más en el partido anterior. Pero sobre todo es una ofensiva muy... Técnica, creo que yo la llamaría uh -huh. Muy apegada al, al libreto, a las estrategias Que te genera separación de receptores Mediante las estrategias o los acomodos De jugadores antes de, del snap Entonces me parece muy, muy importante esa puntualización Que haces de, de estos no son jugadores Digamos que te vayan a ganar Todas las jugadas, en, en que sí. tengas que estar preocupando Un pase de 60 yardas en cada snap
1: sí no, no tenemos un Tyreek Hill, no tenemos un Travis
0: Kelsey sí. Brandon Cooks
1: es, se acerca es, mucho Es a parecido, Hill. pero creo que La velocidad de Tyreek Hill es impresionante Es la gran ventaja que le da y pues, Travis Kelsey no, creo que no hay más que un otro ala cerrada en toda la liga y no está en este Super Bowl. Sí,
0: para mí creo que van a ser importantes las alas cerradas de los Rams en este partido. Creo sí. que si se empiezan a atorar, el, si empiezan a detener el juego terrestre, como dices, y empiezan un poco a neutralizar el ataque aéreo de los Ángeles Rams, entonces la válvula de escape inmediata sí. se convierte en tanto Tyler Higby como Gerald Everett. Y yo a Everett, desde que llegó en el draft hace dos años en segunda ronda, es para mí es un clon de Jordan Reed sin las lesiones. En realidad es un jugador muy capaz. Este segundo año le dieron más targets, lo vimos produciendo con ese touchdown para ganar el partido contra los Kansas City Chiefs ese pase profundo a la derecha, uno a uno lo buscaron desde antes de, del snap vieron que estaba en defensa individual y, y, lo, y lo mataron, entonces creo que jugadores como esos van a tener que aparecer para Los Ángeles Rams si es que pretenden ganar este partido, vamos a otra pausa comercial y regresamos a tres y fuera Último bloque de tres y fuera, seguimos platicando del Super Bowl 53 entre los Patriotas y los Ángeles Rams. Nos comenta Diego Martínez en el Facebook Live, voy por Patriots 100%, no veo a Goff listo para este partido. Y ciertamente si hacemos una comparativa de mariscales de campo, pues uno ha estado aquí nueve veces y el otro está... Pues llegando en su tercera temporada y una temporada de novato fatal, una segunda temporada bastante buena, una tercera con mejoras eh, notables, pero estos juegos son, son bestias eh, apartes. Ya hablamos de ofensiva Patriotas contra la defensa de Rams, hablamos algo de la ofensiva de Rams contra la defensa de Patriotas. Vamos rápido entonces con el, los equipos especiales. Hay dos jugadores muy destacados, en, tres jugadores muy destacados en ambos lados del balón. Bueno, son cinco, y mientras más los pienso y más sí. me van saliendo, pero vamos por partes. El despejador de los Ángeles Rams, Hacker, este sí. este jugador que ha tenido 14 intentos de paz en las últimas cinco temporadas y el, el punter más cercano en esa estadística tiene cinco, o sea, es, es un jugador que cada que tiene el balón en las manos tienes que preocuparte si, si la va a lanzar con los pies o con la mano. Eh, y engañó a los a los Santos de Nueva Orleans sí. y ahí que tienen, eh, despierta no es, es mejor que Ryan Allen, definitivamente tiene una muy buena pierna, o sea, simplemente comparando lo, lo bien que despejan creo que ahí tienen una ventaja los Ángeles Rams, pero ciertamente él tiene ese factor extra de ser siempre una amenaza como eh, jugada de engaño en cuartas oportunidades, del lado de los Patriotas de Nueva Inglaterra en regreso de patadas y de despejes, eh, no sé cuál es tu opinión de Cordero Patterson, para mí es una bestia regresando pelotas, jugador
1: alto, rápido, veloz inteligente, elusivo una amenaza de touchdown cada que recibe el balón. Sí, este hecho desde Minnesota empezó como regresador de patada y creo que tuvo tres en su primera temporada, no va a atacar, se empata el récord, que es de cuatro si no me equivoco este... No ha lucido en, en, como receptor, pero en, en equipos especiales siempre ha sido una amenaza. Es rapidísimo, sabe encontrar espacios, sabe leer por dónde vienen los Gunners, sabe todo. Así que me recuerda un poco a Gestor, la verdad. Sí, 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 definitivamente.
0: Y dices, bueno, es que no apareció como receptor. No, sí apareció. Estaba soltando pases sí. en el último drive de los <risa> Patriotas para eh, forzar el, el bueno, el, en el tiempo regular, por lo menos soltó dos y ya lo dejaron de buscar, entendieron la elección Pero ha sido un jugador muy útil por tierra y por aire sí. en la ofensiva, pero sobre todo en equipos especiales creo que sí le dio ese extra. Y a mí me sorprendió mucho que los, eh, los Raiders lo dejaran ir con tanta sí. eh, facilidad. Luego llegamos al tema de los pateadores. Tenemos, por un lado, a Legatron. A este, a este jugador, Greg Surline, que metió una patada de 40 y tantos para forzar el tiempo extra, y luego tuvo la de 57 para ganar el partido, y lo hizo con molestias en la cadera, está, está tocadito en este partido, pero dice que no se lo va a perder por nada, y, la pata y esa lesión fue en la, en, la, en la primera mitad del partido anterior contra los Santos de Nueva Orleans, entonces esas dos patadas clave las hizo con una lesión encima. Del otro lado tenemos un viejo conocido, un experimentado como es Steven Gascaus, que ya estaban las buenas y en las malas, ha fallado creo puntos extras importantes importantes patadas de gol de campo importantes en momentos eh, delicados de super bowls de finales de conferencia ciertamente ha tenido más oportunidades de fallar porque lo hemos visto tantas veces creo que es un un pateador bastante confiable pero hoy por hoy yo sí tendría que darle eh, la ventaja por poco a a, 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 a pero iba a decir a Hecker, también a, a Hecker, sí. pero sobre todo a eh, legatron y es, y hay muchos jugadores más obviamente en regresos de, de patadas y demás pero eh, michael bueno Slater. Matthew Slater, el Gunner de los Patriotas de Nueva Inglaterra... Veteranazo, receptor, que nunca le lanzan pases... El primero que llega a taclear a, a los jugadores sí. rivales... Cuando despejan o hay un hay kickoff un kickoff. Eh, creo que es un jugador bien subestimado en este, en este equipo de los Patriotas... Uno de los más veteranos en toda eh, la franquicia... Por lo menos de los jugadores actuales... No se habla mucho de él... Pero eh, siempre aparece en esas jugadas de equipos especiales... Y es el primero eh, que pone en regla y en cintura y en disciplina... A todas las unidades... Entonces, en líneas generales... Combinando todo esto que platicamos... ¿Quién tiene la ventaja en equipos especiales, Patriotas o Rams?
1: Yo creo que es donde más parejo lo veo. Va a ser un duelo inter interesantísimo los Rams con los pies y los Patriotas con las manos por tanto por Edelman y Patterson y por Hacker y Zerline. Creo que del otro lado está un poco más aburrido, la verdad. Me gusta más, sinceramente, Rams por el solo hecho de ver a Legatron meter esa patada como si fuera un penal sin portero. <risa> sí. Este, me impresionó muchísimo, sin presión, con hielo en las venas. Me gusta más el, los equipos especiales de Rams, pero creo que Patterson y Edelman pueden hacer ahí algo para darles la ventaja. Para nivelarlo. Coacheo, Sean McVay, Bill Belichick. No puedo este, decir que no a Bill Belichick, la verdad. McVay me encanta, es así que ha revolucionado la liga. Pero pues nueve Super Bowls bajo Belichick nos dicen todo. Afición, ¿va a ser el estadio cargado hacia los patriotas de Inglaterra o hacia Los Ángeles Rams? Este he leído por ahí que los patriotas de Inglaterra van a tener más aficionados. Este, no sé si porque sea del, de ese lado del país o si simplemente son más. Los, los fans de Rams este, se han ido, han ido disminuyendo. Ahorita otra vez están agarrando en Los Ángeles un poco más de público. Este, pero creo que va a haber más patriotas. La línea de apuesta abrió un punto a favor de Los Ángeles Rams en estos momentos se encuentra. En dos y medio para los Patriotas, o sea, menos dos y medio Patriotas. Con, mucho, con el jugo, el,
0: el premio muy
1: castigado, ¿no? Sí. Y ha ido bajando a lo largo de la semana. Sí, de hecho yo aquí tengo que abrió PIC, o sea, que ceros. Y se ha ido moviendo en... De, abrió el 20 de enero y hoy a, las, hoy a las 10 de la mañana cerró en menos dos y medio para Patriotas. Ok. El Over Under es el más alto que hemos visto en la historia está en 56 de hecho y 59 ha ido bajando lo cual significa que la gente ha estado apostando al under, a las bajas de 56 y medio entre los dos equipos sí está está alta la línea eh, pues que tenemos que apelar a un
0: Atlanta contra Patriotas para sí. ver esa clase de, de cifras también o, o incluso eh, ¿qué, qué, cómo quedó Patriotas contra Seahawks, creo que fue 28-21 una cosa
1: sí, por... o sí. oh, bueno, perdón, 28-24 terminan sí. ganando los Patriotas en ese partido eh, y ni así, de hecho y, es, y, es y una no nos línea da. muy engañosa porque igual la de la semana pasada de Kansas estaba en 59, si mal no, mal no me acuerdo este Después del primer tiempo dijimos no jamás y, 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 y explotó. En, en cuarto cuarto metió metieron 38 puntos y terminó siendo over.
0: Todo parecía que iba a quedar en el under y, los, sí, que iba. y, y se volvió ridículo ese cuarto cuarto, la verdad sí. mi pésame a todos los que estaban pensando que el partido se iba a quedar en el, las bajas. Vamos entonces con tus apuestas, Oscar, es tu uh -huh. especialidad, a esto te dedicas, has estado revisando toda clase de Propositions o Player Props que son eh, apuestas sobre situaciones muy puntuales en el campo Que tienen que ser cuantificables Que tienen que ser objetivas Que tienen que ser fáciles de medir Para que entonces las casas de apuestas no se metan en problemas De si se cumplió o no se cumplió este, este asunto Entonces, eh, ¿qué clase de, de apu apuestas te sorprendieron? Hubo algunas que te brincaran, que te llenaran el ojo Algunas que digas, sabes que esta no la apuesta ni locos Porque está fatal eh, Dinos, ahora sí que sé que tienes como 500 en tu baraja sí. Échanos unas cuantas
1: Sí, este, mientras que centramos a proposiciones este, por partido obviamente empiezan con quién va a tener más primeros y dieces, quién, cuándo son, este, cuántos primeros y dieces van a tener, este, hay de jugadores, de recepciones por, por jugador, por, este, patadas, hay, hay una apuesta hasta si el prim la primera patada del Super Bowl va a ser touchback o la van a regresar. Ok. Este, por si quieres vamos empezando con las que tengo aquí, este, las recepciones totales de los Rams, este, están, sea, todo, el grupo o sea, todo el grupo de receptores Por ejemplo está en 32 y medio Ok, o sea, o sea 33 pases atrapados por jugadores de los Rams en todo el partido Exactamente este Está menos 110, significa que tienes que apostar 110 para ganar 100 este, Total de sacks, esto me sorprendió un poco El over-under de Rams O sea, como decía Aaron Donald y compañía Está en 1 y medio apenas Okay. lo cual significa que confían mucho en la línea ofensiva de Patriotas. Este... Ah, ah, ah,
0: regresando tantito a la anterior, entonces, eh, ¿cuál es tu recomendación? ¿El over-under de pases totales de los Rams? Eh, ¿Qué estamos pensando? ¿De los Rams adelantan o van a remolque en el partido? Y, ¿Y entonces cuál es el guión de
1: juego? Yo creo que como van a empezar a correr mucho el balón, me gusta el under. Ok. De verdad. Este, Sachs, ya lo que mencioné, uno y medio. ¿Ahí te gusta el over o el under? Me gusta el over. over. No, por el solo hecho de tener a Aaron Donald. Este, first Downs por Patriotas. Este está en veintitrés y medio. Ok. Creo que se me hace un poco bajo. De hecho está menos 125 lo cual tienes que ajustar 125 para ganar 100 Deja buscar otras. Entonces el... ahí te vas con el con el over. Exactamente. Por ejemplo, aquí está el gol de campo más largo de todo el partido. El over está en cuarenta y medio y esa apuesta está pareja entonces quiere decir que apuestas 100 para ganar 100.
0: 45 pues
1: está interesante dado está, el pateador está, de ganas. pero
0: en el, está bien le sí, esa esa línea es, definitivamente. Líneas,
1: mira, una recomendación, el book, el book nunca falla. El book nunca falla. Nunca falla, de hecho me, creo que en la ronda de comodines la línea falló por medio punto en ah. todos los partidos. A mí me gusta el over en
0: esa, ¿eh? creo sí, que, sí, creo yo que va a haber creo situaciones que... Eh, castigadas que te detengan en medio campo y tienes que tomar una decisión uh -huh. difícil, eh, que una cuarta y largo, y dices, pues a patear, ¿no? y tiene y ya vimos que tienes confianza, van a llegar con confianza en el pateador sí. y lo van a intentar. Creo que por ahí sí. puede caer el over.
1: Este por, res, por jugadores, por ejemplo, está Julian Edelman con más o menos de 79 y media yardas, okay. eso está a menos 105.
0: ¿A esa ahí qué te gusta?
1: Ahí me gusta el over también. El over. más des... que van a utilizar mucho. O
0: sea, 80 más yardas para Edelman.
1: Esto está interesante. Rob Gronkowski lo ponen en tres recepciones. Me gusta el under. ¿Está exactamente en tres? Tres y medio, perdón. Ah, ok. Si, te, si cae en tres, pues... Tres y medio. De hecho, el under que están más 125. Quiere decir que con 100 gana 125. Mm. Me gusta ese under. Está muy Creo, que, creo que lo pueden neutralizarlo. Cuatro
0: recepciones de Gronk igual a... Eh, 125% de lo que apostemos en esa. Sí. Okay. Este,
1: así que de todos, por ejemplo, hay más específicas todavía que la primera recepción de Philip Dorset si va a ser de más o de menos de 10 yardas. Esos, ese tipo de apuestas ya son un volado, a mi parecer. Sí, está muy osada, la verdad. Sí, este, vamos viendo los Rams. Este, por ejemplo, si Brandon Cooks anota o no un touchdown.
0: Okay. ¿Qué te parece? Eh, yo creo que sí, anota. Yo creo que lo van a buscar mucho. Creo que hay un factor venganza ahí que Sean McVeigh va a tener muy presente. Y, y creo que van a, en algún momento los Rams van a tener que destapar a la defensiva, los Patriotas que eh, creo que van a estar conteniendo el, el juego terrestre. Eso va a ser su, su enfoque principal. Entonces van a tratar de, de atacar en profundidad. Entonces creo que por ahí puede haber una una jugada en largo para, para Cooks.
1: Eso te paga más 150. Si tú okay. crees que, que hay un touchdown. Sí, de Brandon Cooks. De Brandon este Cooks. Robert ah. Woods está con el mismo momio. Este, ¿Quién empiezas a ver de los pateadores de over-under de, de goles de campos metidos? ¿De si el ponter tiene promedio más de 45 yardas o no? Encuentras de todo, la verdad, sobre todo en un partido tan grande. Hay, hay veces hasta de qué suéter va a salir sí, circulando, ¿no? Hacia ¿De, azul, ¿de, qué o ¿De, qué, blanco? ¿De qué color es el y del ganador? <risa> ¿Qué que, cosas? que la que la viendo, sí,
0: no. Varios, bueno, no. vi uno incluso, no me acuerdo cuánto pagaba. Si iban a tocar Maroon 5 al medio tiempo, la canción de Bob Esponja, de la, la canción esta del ah, estadio, sí. que, ¿cómo se llamaba? Victory Sweet, Victory, Sweet Victory. Que no tiene nada que ver con Maroon 5, pero se murió el, el creador de Bob Esponja uh -huh. en paz descanse el año pasado. Y hay una propuesta ahí en, 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 en Change.org, ¿no? De uh -huh. juntando firmas eh, y se ha vuelto grande. Entonces, algunos están especulando que puede caer ahí la canción. A mí me sorprendería mucho, sí. pero eh, me parece dinero gratis para Las Vegas, quien se atreva a apostar eso.
1: Claro, no, de hecho la mayoría de las apuestas son dinero gratis para Las Vegas por lo mismo. De hecho, curioso, un dato curioso aquí. Después del Super Bowl de Broncos contra Seattle, que la primera anotación, que, que si era touchdown, si era gol de campo, si era regreso de patada, bla, bla. El safety pagaba 7000 a 1. O el, el touchback. Sa el, el safety. Safety, safety. Safety, que, ah, fue, cierto, que, fue, fue, que fue un mal snap un mal centrado. Peyton Manning. Este, Después de eso, juntaron el safety con el field goal y ya nomás paga más 150.
0: Ah, qué lindos. No, pues porque los saquearon. Porque sí
1: hubo varios que sí lo metieron. Hubo alguien que de hecho lo metió de 100 dólares. Ganó, ganó un dineral. Ganó, sí.
0: <ríe> Muy merecido.
1: Sí, claro. Este, pues pasando, si quieres apuestas. Así que aquí un paréntesis de las sorpresas más grandes de los Super Bowls. Este, Como número uno, aquí tenemos a Patriotas recientemente contra los Falcons. Este, técnicamente no es un Un offset como lo llaman Pero es de las más grandes sorpresas Porque aparte de ganar, cubre la línea La línea estaba en 4 y gana por 6 Ok, en tiempo extra En tiempo extra, obviamente, el primer tiempo extra de la historia En 2, donde empezó todo Este, Brady contra Rams Creo que la línea en ese entonces Rams era súper favorito con Kurt Warner Marshall Falk Como y... de 18 y medio, si la sí, recuerdo bien Era algo exagerado este, y ganan Patriotas. Y gana, así que Brady llega como suplente, este gana Patriotas y empieza la anastía. Y por último, la tercera, tenemos el famoso Super Bowl de la temporada perfecta de Patriotas.
0: Que no estuvo tan perfecta. Que no
1: estuvo tan perfecta. Este, Patriotas le daba ocho puntos a Gigantes en ese Super Bowl.
0: Y pues todos sabemos cómo terminó. Perdieron por dos o por tres, ¿no? Y se quedó abajo de 20 puntos ambos lados del marcador. Entonces, ya lo saben, los Super Bowl son partidos y sí, galaxias buenísimo. distintas. Eh, recuerden que el medio tiempo tiene espectáculo, <risa> lo cual significa que hay un descanso de 30 minutos. Entonces, más que un partido, en realidad son dos mitades que se juegan de formas bastante distintas. Y los jugadores tienen que acostumbrarse a ese cambio eh, de, de 15 a 30 minutos, ¿no? Toda la temporada el medio tiempo dura 15 en este, eh, en este Super Bowl Halftime Show. Dura 30 y, y hemos visto que algunos equipos regresan fríos. Sobre todo, recuerdo perfecto este Ravens contra San Francisco sí. con el apagón. San Francisco le están eh, metiendo una paliza y en el después de, de con que se le prende el foco, literalmente se les prendió el foco y casi remontan el partido. Oscar, muchísimas gracias por toda esta información que nos trajiste el día de hoy. Tu eh, pronóstico. Mi pronóstico... Yo creo que ganan Patriotas... Creo que ganan por cinco puntos... Eh, creo que hay mayor probabilidad... De una paliza Patriota... Que de una paliza de Rams... Eh, creo que lo han visto todo... Bill Belichick y Tom Brady... To todas las estrategias bajo el sol... Lo vimos la, la campaña pasada... No eran mejores por talento... Que las Águilas de Filadelfia... Y sin embargo... Se combinaron para más de mil yardas... Y cuarenta sí. y tantos puntos... Y una jugada defensiva al final... Los detiene... Es un equipo que apela a la heroica... Que creo que sabe muy bien a lo que juega, conoce sus fortalezas, disminuye sus debilidades. Eh, y ciertamente creo que si bien los Rams jugaron bien, suficientemente bien contra los Santos de Nueva Orleans... No, no, son ese equipo de inicio de campaña. Creo que los patriotas llegan más fuertes a este momento y que por aire o por tierra pueden establecer su, sus condiciones a la ofensiva y hacer suficientes jugadas a la defensiva. Entonces yo creo que gana Patriotas por ahí de, de cinco puntos o un touchdown. Y, y, me arriesgo mucho porque los Patriotas nunca ganan por más de tres puntos. Estos sí. o, si ganan o pierden, pero siempre es por una banda ahí de, de tres, cuatro puntitos.
1: Justamente por eso mi recomendación es Patriotas Money Line. ¿Y qué este, significa eso? Moneyline parejo, a quien gana el partido okay. este, Así que a mí no me encantan Pero aquí les voy a un parlay este, Patriotas Moneyline con Under Les paga más 2.40 Creo que Patriotas gana el partido El cocheo va a ser importantísimo Y Bill Belichick se lleva el sexto ¿El Under en cuánto
0: estaba? el, el total? y medio,
1: yo creo que va a ser un under fácil, creo que se va a trabar el partido y va a ser juego de mentes.
0: Ok, entonces aquí la expectativa de Oscar para el partido es: va a ser un juego de no tantos puntos como hemos estado acostumbrados a lo largo de la campaña, con patriotas marcando el ritmo, quemando reloj y manteniendo el total de puntos ida y vuelta a menos de 56. Eh, ¿Tu favorito entonces para ganar el MVP? Si crees que gana Patriotas, ¿quién sería otra vez Tom Brady? Tom Brady, sí, no hay no, otro. ¿No hay otro? No hay otro. Bueno, si sí, James White metió tres touchdowns y
1: no se lo dieron. Sí, exactamente, es que ya por por, por default tienes que considerar al Coreba como tu superestrella. Y Tom Brady, aparte de ser tu superestrella, es la superestrella de la historia.
0: Muy bien. Pues bueno, nada y caballeros, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esta fue nuestra previa del Super Bowl 53 entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y Los Ángeles Rams. Vamos a seguir dándoles información sobre este partido. Queda mucho que analizar en el día de mañana y pasado. Mañana vamos a estar haciendo un análisis posición por posición. Primero en el costado ofensivo del balón. Después vamos a hacer una comparación de cada línea defensiva y eh, entonces si su surgiera más información se las estaremos haciendo llegar estas son nuestras predicciones al día de hoy eh, martes, al día de hoy eh, que pues bueno Pueden cambiar a lo largo de la semana, definitivamente puede haber información nueva, lesiones que surjan, esperemos que no para el bien de ambos equipos, pero eh, la expectativa de este momento es que los Patriots ganen por ¿cuántos puntos más o menos?
1: Pocos. Por poquitos pocos. puntos, yo creo por que. Pero por, por eso recomiendo el Money Line.
0: Ok, yo creo que por un poquito más que pocos. Pero, en fin, muchas gracias por habernos acompañado. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.